0: Øystein, noen vet hvem du er, kanskje ikke alle. Eh, gi noen eh, korte stikkord.
1: Trebarns far. Jeg bruker ofte å si at har vært med min kone i 15, men så er det vist 17. Altså, jeg, tror, jeg vet ikke, vi gifte oss da jeg var 13, da hun var 14, så det, det har vært så utrolig lenge nå. Eh, men jeg har hans trebarn da, 12, 9 og, og 6.
0: Jeg, i, jeg skal innrømme at jeg har gjort feil, for jeg har vært veldig aktiv på at pastoren i bergens Bergenskirka kommer, men, men det heter dere jo ikke lenger.
1: Nei, altså, vi gjorde en analyse av uh, hva som skjer vi en gang har lyst til å plante i Trondheim. Og vi heter bare Bergenskirken. Da tenkte vi at då får vi verdensrekord i ikke-menighetsvekst. Så vi måtte gjøre en justering på navnet vårt Og det var grunnen til at vi gjorde det Men ikke, Trondheim kan kanskje ta en stund Men vi har akkurat plantet en ny menighet nord for Bergen Og der er det heller ikke så veldig kult Å hete Bergenskirken Så vi har måttet legge om litt
0: For eh, dere begynte som ei kirke På ett sted i Bergen Men eh, nå er det en litt ny tid Med flere steder Si noe eh,
1: Bergen er jo en, en stor by og 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 en meg viktig vi og og om man tar de siste 30 årene med i, i Bergen og ser på på som har kommet og ikke klart på en måte de lange løpene da så ser vi at det noen tendenser er at hvis du prøver å samle alt på en plass så blir det ikke så mye rom til nye tjenestegaver og nye folk å vokse frem og vokse fram og sånn og jeg opplever det som en, en personlig viktig greie i, for i på mitt liv det har fått å være med og och i unga människor runt eh, för fram nya förenare och nya ledare och och då blir det rätt slett bara det är svårt vara på en plats. Eh, så ser vi att vi kan öka effekten vår med att sprida oss lite grann runt. Men, men vi ska bevara kvaliteten eh och så ska vi bygga bygga heller lite andra Så vi vi, vi, vi på det.
0: Fantastisk. Eh, som ung och relativt färsk pastor, när jag snackar om mig själv du, ja. så betyder det otroligt mycket att få vara runt folk som du märker att dessa inspirerar dig och Öystein är en sån som när han kommer in i rummet med han så tänker jag han kommer till att göra en skillnad, inte bara i bergen, själv om bergen är viktigt, men i Norge. Eh så det är troligt gøy och förlåt att känna han och det är troligt gøy att du är här dag, og i tillägg till att du är en inspiration så är du en fantastisk forkynner, så nu ska du förlåt och förkynna för oss.
1: Tack för det. Tusen tack Eglending. Tusen tack för inbjudan till Ime kyrkan eh och tusen tack för for det som nu ska bli er uppmärksamhet med löpta de näste 34 minuterna det gläder mig väldigt till. Eh alltså nu är det slik att Eva på egentligen på två julebord igår kväll så jag mot så går ju inte det flyr att landet. Varför visst man ikke ska ut i distrikten? Så sånn att jag måste kjøre hit, jag måste köra Men jag var här också för i helge, alltså här i Rogaland. Jag ser detta det är ett småland i Norge. Alltså ett Jerusalem så er det den regionen här. Så dock har otrolig lycka och jag har hämtat otrolig mycket inspiration ifrån väldigt många människor här. Eh och där är bland eh i min kyrkan och i dela pinsebevägelsen så vi håller ju på med vår grej liksom. Eh, men eh, men heldviset så får vi lov till å vara i en tidkor hvor de, de, det ekumeniske klimaet eh, ikke bare handler om at vi skal være grei med hverandre, men vi, vi finner hverandre i det at vi har den samme hensikten med menighetsdriften vår og med visjonene våre, nemlig det at flere skal bli kjent med Jesus. Eh, vi kjenner igjen den samme kulturen i veldig mange av menighetene, selv om vi ser ulikt på ulike ting, så kjenner vi igjen denne årene av at vi er her for at flere mennesker skal få lov til å bli kjent med Jesus, og for at vår Gud skal få ære i det samfunnet som vi lever i, og det synes jeg Fantastisk. Jeg gratulerer dere med en ny ung fersk forstander. standard. Det er veldig bra. är er super, og jeg venter store ting i løpet av de neste årene. Jeg gleder meg til å følge med på de neste 100. Nå får ikke jeg med meg alle de 150 åren. her, men jeg skal minne mine barnebarn på at de må følge med her. For denne menigheten er en av de som har stått i dette landet og vill stå her fortsatt. All right. Dere, jeg har hørt att dere snakker om godhet. Godhet i i har snakket om det i høst. En ting som har som jeg har har bryttet slite ganske mye i i, i den siste tiden egentlig gjennom hele menisplantingsperioden vår som har har vært noe i 7 år. det er noe av det som kom ut i fra min brytning når jeg var ungdomspaster i Tabernaklet Bergen. Jeg var ungdomspaster i Tabernaklet Bergen og ute med en 50 klasse på en skole og så var det en en unge gutt der som sa det at du det der terminaklet du er det en del av bustasjon sa För at det att det finns nån ord og nån vändningar i de tingena vi håller på med i våra menigheter som bygger litet murer till den världen vi lever i. Så når jag kom upp i en i brytningen runt 2003 om jag skulle bli menighetspastor eller om att det skulle ta ett en sån för standardgärning en av dessa menigheterna i pinsmenigheten i Norge, så kände jag att nej, jag menighetsplanter. Jag önskar og forsøke i alle fall å bygge menighet for vanlige bergensere. Sånne folk som ikke har vokst opp i en frikirkelig tradisjon, sånne som ikke vet hvor høyt bjellene på Arons kappe ringer når han nærmer seg terminaklet, eh, hvor, hvor, altså disse som ikke vet... Og forskjellen på, på lys och salt og vinden som suser i bakk av trærne og alt dette herlige, som vi pinsevenner har fått lov til å få med oss og som jeg mistenker at dere også har lite av med sus og dus. Hva med disse folkene som ikke känner vår kultur? Hvordan skal vi være kirke for dem? Og der finns jo mange løsninger på dette, men det er noe vi må ta tak i. Og det är det at Jesus han ba oss, hver enkelt av oss, om å være i verden, men ikke av verden. Altså Jesus hadde en intensjon om at våre liv, våre kristne liv skal leves i verden, men ikke av verden. Og min tysklærer, hun lærte meg at du må passe på preposisjonene, sa hun. Fordi at det bestemmer hva som skjer etterpå i setningen, det bestemmer kasus. Så vi måtte lære oss at durch führt gegen und umider på norsk av, etter, om, mot, med, fra, før, til, hos, ved, bak, blant, på, i, mellom, under, over, gjennom, og så alt det der grenene. Men Jesus, han sa at dere skal være i verden, sa han. Han sa, han sa, han sa ikke dere ska være under verden, han sa ikke dere skal være over verden, han sa ikke dere skal være gjennom verden, mellom verden, ved verden. Han sa dere ska være i verden, men ikke av verden. Jesus är opptatt av preposisjoner. Og vi, og vi som er kristne, vi trenger også, når vi leser Bibelen, så er det ikke et valg for oss å lese noe annet enn det som står. Altså, vi pinstevernene, vi har et sånt latterlig uttrykk, altså, er det bibelsk, sier vi, som om vi har skjønt det. Altså, men likevel, i hele vår tradisjon, så ligger det et, 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 en person etter å forstå det som står skrevet og ta det till oss. Og jeg slipper ikke unna denne der igen. Det gjorde ikke Steve Jobs heller. Sant? Han lagde liksom iPhone og iMac, og nu er han liksom i en iCloud. Og etter, han død, og etter han er død, så har han gitt ut en bok som heter i Steve, ikke sant? Han ga seg ikke. Men det er Jesus som begynte med dette. Jesus er utrolig opptatt av preposisjoner. Dere skal være i, sier han, men ikke av. Johannes Evangelium kapittel 1 forteller oss i oversettelsen vi läser at ordet ble menneske og tok bolig blant oss. I The Message oversettelsen så står det at ordet ble menneske og flyttet in i nabolaget. Han har in i Tananger, han har flyttet inn der ute på liksom Rennesøy, han har flyttet inn i Sannes, han har flyttet inn her på Kjensval, han har flyttet, flyttet in. Og han flytter in gjennom folk i kartiner, og i barnehager og i nabolag, der bor Jesus gjennom kroppen sin menigheten. I, Men det er mye lettere å være, bytte ut den preposisjonen. Tenk, tenk så mye enklere å være mot verden da. Sånt? Kjøpe tysk og plakater og skifteplasser. Ja, vi er veldig mot. Ja, vi er så mot. At... Og jo mindre vi känner de vi er mot, jo enklere er det å være mot dem var ju anklagade att skriva liksom ett kristent läsare så kaller det mot oss. Att vara modet är lättare att vara mot, mot en i. Eller så går det att vara för det går ändå att vara de olika tingens är det så då nöje sånn? Liksom om vi kompromisser lite på är det nog så nöje då. Ja ja, men helt ärligt, det har vi prövd en stund, men det är ju mycket lättare att vara för än i. Eller kan vi vara äter. Verden. Altså vi ser hvor det blåser, vi ser hvor folk vil, vi ser hva som er populært, vi ser hva folk liker. Og når vi er etter det, så synes jo de at vi er veldig greiene ved kristne også, men Jesus er opptatt av preposisjoner. Han sier dere skal være i verden, men ikke av Verden, han vil at du og jeg skal ha en hensikt i det livet vi lever i. Derfor er det fantastisk å komme til en menighet som har en hel høst lagt vekt på godhet, som har feiret sitt 10-årsjubileum med dette monumentale, fantastiske bygget, som betyr langt utover det deres forsamling her i denne byen, som er et eksempel for, for oss andre rundt omkring som har litt å gjøre enda. Eh, det man jeg virkelig si men att fortsätta i det fokuset. Vi är inte här för att de murarna ska vara höga, men vi är här för att vi ska vara till stede i det liv vi lever i. Jesus talade till sina disipler efter han har suttit i gården med dem och pratat fra Johannes evangelium kapitel 13 och ett stycke ut och över kapitel 17 så gör ger han sånt skickligt stöt och og alltså säger han detta. Jag har givit dem ditt ord, men världen har lagt dem för hat för de är inte av världen, slik jag ikke är av världen. Jeg ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem ifra det onde. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Helge dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har vendt, sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Det som jeg skal gjøre i de neste minutterne, er å bare åpne denne teksten her opp for dig. og så gi deg forhåpentligvis noen stødige punkter til hvordan du kan være i, men ikke av. för dette er det det Jesus har kalt oss til. Skal vi be den hellige ånd om å hjelpe oss og gripe hans ord i dag morges. Hellige ånd, takk for, ditt, takk for at din jobb i vår verden det er hjelp å hjelpe oss og minne oss det Jesus har kalt oss til. Det Jesus har sagt til oss. Og hellige ånd, nå ber om att du, du blåser liv over ditt ord i den formiddagen. At du blåser liv over ord og du lar det treffe hjem här hos oss hos unge og voksne og eldre i forsamlingen i dag her. Du Du lar ditt ord bli til liv for oss, så at vi kan være i den verden du har kalt oss til å være i, i Jesu navn. Amen. Det første han sier, det er at vi skal få lov til å i ordet hans. Jesus understreker at han har gitt ordet til oss. Jeg har gitt dem ditt ord, helge dem i sannheten ditt ord det er sannhet. I apostelens gjerning 2, vers 1-2, så står det at de holdt seg trofast til apostelens lære. Nå har jeg vært eh, som fulltidspastor i, i 11 år, og før det så var, en stund, og så var jeg aktiv før det igjen i Norge. Og så har jeg har litt peiling på hva som rører seg i ungdomsmarkedet, i alle fall i, i norsk frikirkelighet, og jeg er litt bekymret. Ikke sånn bekymret, men sånn, kom folkens. Vi kan litt for mange lovsangskor fra Australia og, og Impuls, og, og litt for å for få bibelvers. Fordi at det er noen ting med at det finnes noen sanger det er lett å synge, så finnes det noen ord vi faktisk bare må lære. Men det er forskjell på lovsangskor og bibelord. Og det er nemlig slik at det er Guds ord som er maten til det andre mennesket og det står om de tidlige kristne at de hadde gjort et valg ikke bare holdt de fast på ordet men de holdt også fast på fellesskapet og du kan bare jo litt betraktning av hvordan vi forholder oss til fellesskap i, i det moderne Norge det er ganske så slappt vi stikker når det ikke passer oss rett og jeg er redd for at det gjør vi noen ganger overfor ordet også Jesus sier jeg har gitt dem ditt ord ditt ord er sannhet hellige dem er sannhet hva betyr det? jo det er slik med Guds ord som det er med vitenskapen og med forskningen, du driver med årsak og virkning. Altså du utsetter ditt liv for Guds ord, og så får den en virkning på ditt liv. Det er årsak og virkning. Så det at vi driver jo nå for tiden du, det er veldig populært i Norge, og så sier de at ja, men jeg må være meg selv. Og jeg er helt imot det. Altså det verste jeg vet, det er folk er seg selv. Altså, hvorfor skal de egoistiske, selvopptatte, forbrukervennlige, liksom vanskelige og sintige blant oss få lov til å være seg selv? Hvorfor kan ikke de heller bare være sånn som Jesus har bedt dem om å være? Altså, er det slik at vi skal få å gå rundt med en sånn joker i ærme og si «Jeg må være meg selv»? Ja, det var bare det. Vi skal være slik han vil at vi skal være. Det betyr at når vi har fått hans ord, så skal vi også få lov til å helliges i sannhet. Altså, det skal være en virkning på vårt liv at hans ord treffer oss. Det er disippelskapets vei också i det moderne Norge. Tror vi på det? Derfor så sier Jesus, unnskyld, Paulus. Vi skiller på han också i Pinsmøggelsen, Jesus og, og Paulus. Han ser skikk dere, ikke lik denne verden, sier i Romanet 12. Men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så att dere kan dømme hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Altså, vi får en oppfordring til å velge hvordan vi skal skikke oss. Og det handlar ikke om en sånn, skikter ikke lik, det handler om en sånn, dø, løft blikket da. Skikk deg ikke lik denne verden, men velg heller å skikke deg lik en annen verden. Det messageoversettelsen sier han når jeg har tatt friheten å den til bokmål. Bli ikke så tilpasse den kulturen du lever i. At du passer in uten å tenke over det. I stedet fokuser din oppmerksomhet på Gud. For da vil du bli forvandlet fra innsiden og ut. Vær oppmerksom på vad han vill med dig Og vær rask med å gi ham respons for ulikt kulturen omkring dig Som alltid drar dig ner på sitt nivå av umodenhet så bringer Gud det beste ut av dig og utvikler en velformet modenhet i dig. Bli ikke så tilpasset den kulturen du lever i, at du passar inn uten å tenke over det. I stedet rett din oppmerksomhet på Gud. For da vil du bli forvandlet fra innsiden og ut. Religiositet, Kristne dogmer som handler om at ja, no må du forandre deg og du skal gjøre bør det være, blir ikke enkelt å levere i et, i, i, i et mangfoldig og flerkulturelt og, 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 og liberalistisk Norge. Vi kan bare glemme det. Men Guds nåde, Guds vei til endring, den kan vi få lov til å gjøre reklam for. For den går ut over vår livskvalitet. Derfor sier jeg alltid at det er forskjell på forandring og forvandling. For forvandling det er det Gud tar initiativ til å gjøre i vår liv. Forvandling handler om den usynlige prosessen av at når hans ord kommer på våre liv og skaper en virkning på våre liv, så endres vi til hans skikkelse. Det er det som er kristenlivets vandring. Og det bare skjer fordi det skjer, fordi vi utsetter oss for hans nærvær. Hebrena 4.12 forteller oss at Guds ord er levende og virkekraftig. Det skarper enn noe tvegets verd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Altså folk spør jo om magefølelsen til Cecilie Brekkhus før hun skal slåss og på. Vi spør om magefølelsen til Drillo før kampen og etterpå. Vi spør børsmeglere om magefølelsen. Før snakket vi ikke om magefølelsen. Nå satser vi alt på magefølelsen. Vi lever i en sånn intuitionsparadis intuisjonsparadis her hjemme. Og det er helt underlig. Og så tenker jeg, ja, men hva med oss kristne da? den med vår hørsel? den er det med vår hørsel? Hvem med det som er det vår magefølelse? Er det vår, er det vår sånn oppfatning av hva som er rett for deg og rett for, for mig, Er det det vi avgjør i forhold til? Eller er vi så klare i vår tanke og i vår lære? At vi skjønner at det som dømmer hjertets tanker og råd, det er det ordet som er det evige. Det er det ordet som er det helliggjørende. Det er det ordet som er det virksomme som gir oss liv. Jeg brenner for at i den generation av kristen som nå liksom ska ta de neste 10, 15, 20, 30 årene i dette landet, så ska vi grave opp igjen det. At vi bærer Guds ord. Både i hjertene våre og i hendene våre når vi kommer till Guds tjenestene. Ikke som en dogme som dykter oss ned, men som ett liv som lyfter oss opp. Fordi at det er det ordet som är maten för den nye skapningen. Tror vi på det? här ordet «forvandling» Det står også i 2 Korinther Kapitel kapittel 3, vers 18. Der står det, og vi som uten slør for ansikte, vi ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir forvandlet, ikke forandret, vi blir forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet. Det skjer ved Herrens ånd. Det er ingen som springer rundt og samlar larver om våren. Men det er noen originaler blant oss som samler dem med hov på sensommeren. Og da samler vi ikke det som begynte som en larve som vi ser æsj til. Da ser vi en sommerfugl som er blitt vakker. Han har gått igjennom en forvandling. Forvandling er det Gud gjør i våre liv gjennom sitt ord og ved sin ånd. Og det er den nydelige delen av livskvalitetsøkning som vi kan få være med på når vi kjenner Jesus. Tror vi på det? Hvis du tror på det, så kan du nikke lett karismatisk, og så skal vi ta punkt nummer to her. Men hvis du skal stå stødig i vår verden, og ikke være av den, så har du fått ett ord, og det ordet det skal hellige oss i sannhet. Sannheten i hans ord. Så står det at vi er plassert i verden, men verden har lagt dem for hat, sier Jesus. For de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. De er är av världen, slik jeg ikke er av verden. Han gjentar seg selv. Og så snakker han om et hat og en motstand. For et par uker siden var jeg i Virginia. Og det var vi oppe i en provins hvor vi har fått lov til å være med og starte en bibelskoler, eh og og fikk lov til å være med i en apostolisk tjenestegave der som på måte vi har stilt oss sammen med. Og det hører hans fortelling om den motstanden han går gjennom. Og det å forrige søndag i menigheten vår markere de forfølgte kristne og, og, og stå sammen med den globale kirken i november måned og, og, og snakke om det det, det, gjør, det, det gjør noe med oss. For det er noe med at vi bor jo i ett land hvor vi får lov til å vår kristne tro og vi har religionsfrihet vi har alt det her åpne og tolerante i hvert fall, later vi som. Og så ser vi at brutaliteten imot vår trosøsken tro, andre steder är voldsam och så tänker vi att de hade värre än det vi har det. Men hvis vi ser igenom det nya testamentet på den som hatet Jesus mest. Så var ju det nättop dem som skrev som twittrat. Det var ju dem som skrev blogginläggen i dagbladet. Det var ju dem som liksom gav ut böcker med såna fyndiga titlar som vismelsket Jesus. Alltså det var ju disse som ideologiskt sett var mot Jesus som hatet han mest. Hvorfor? Jo, for det var de som eide verdensbildet. Det var de som eide den religiøse makten, og de var truet av denne mannen, Jesus, fra Drammen, som plutselig bare kom der og sa at, liksom, «Egg». Dere skjønte det med Drammen, sant? «Kan noe godt komme fra Drammen, kan noe godt komme fra Nazaret. Vi må jo ta noen». Eh, og det er fordi vi har sluttet å så mye med trønderne, for det blir litt mye brokk. Det blir forfølgelse, rett og slett. Eh. Men Jesus er veldig tydlig på når han sier i, i Johannes 15, 25, at, at det skal bli oppfylt det som står skrevet i deres egen lov. De hatet mig uten grunn, sier Jesus. Så sal, der siterer han salmen 69, 5, det står, der, at de som hater mig uten grunn er flere enn håren jeg har på hodet. Mine svikefulle fiender er mange de som vil gjøre på mig. det har røvet, må jeg likevel gi tilbake. Jesus opplevde å bli hatet uten grund. Det er noe dypt irrasjonelt i den åndelige forvirringen rundt motstanden imot Jesus Kristus. Altså, Jesus selv skjønte ikke hvorfor de var motan. Og når du leser i blogginnleggen, og du leser på websiden, og du leser i leserinnleggene, og du følger med på den i den sekulære staten Norge, og i det sekulære Skandinavien, hvordan den kristne debattanten i samfunnsdebatten karikeres og, og fordommes og kalles middelaldersk, og, 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 og rett og slett bare erklæres som ikke-deltagende samtalen, så er det en del av ett større sekulariseringsprosjekt, ikke bare at Nina Karin Monsen eller Espen Nortesen ikke skal snakke. Det er noe som skjer men den tiden vi lever med, som bare gjør at vi skal glemme det som har med Gud å gjøre i vår tid. Det er det sekulariseringen gjør med oss. Dagene blir like, ingen av husene skal være hellige, det som kan måles i produktivitet og effektivitet, det regner vi med. Og så skal vi bare glemme i en generasjon at det finnes en åpen himmel over våre liv. Det er den store sekulariseringsvirkeligheten vi lever i. Og så sier Jesus til oss i år 2011 at det som liksom dere skal være i med, det skal ikke være av med folk. De har hattet dere for det. Fordi at dere står og sier at deres trosbilde har lov til å utfordre det naturvitenskapelige og sekulære verdensbildet. Og der kokes kristne i vår samtid sakte. For det å reise seg opp i Kristen om RLE-teamet på skolen og mene noe, eller si noe høyt i kantinen på jobben, det blir noen ganger en motstand så vi ikke takler, ikke den uken, ikke, ikke neste uke heller. Og så er det enkelte som rett og slett bare, dere har hørt om han som de skulle si noe i, i begravelsen av altså, ham, ja, han var veldig andre, han var kristen, sånn som ikke skulle bruke ord. Så sa de, han var, en, han var en flott og fin mann, og tror han var vegetarianer, sa de, når han, når han sluttet på jobben der. Eh, og det er noe med, det er noe med at vi, vi, vi koket vekk vår forskjellighet. Men de elsket Jesus, de marginaliserte. De som var fattige, de som ikke nådde upp. de som var utstøtt, de som ikke hadde rent mel liksom i posen og kunne vise en god historie genom livet sitt, de elsker han. De elsket han for de bare visste det, at han viste kunne nå opp til. Han har nådd ned til oss, og de elsket han for det. Og så finnes det en sånn der gjeng i dette her norske kristenlivet. Sant? Både av kirkelige og frikirkelige. Sant? Vi som holder på med litt av hvert. Vi. Sant? Som i forelskelsens rusen vår til denne Jesus, lukker øynene våre og synger noen sanger og lever våre liv litt på men på jobben så ser folk litt sånn rart, og så, og så oppstår det et brytning. Men da må vi høre Jesus si, dere skal være i, men ikke av. Og da må dere tørre å reise dere opp i deres trosbilde og trosvirkelighet, og la dem bare møte verdensbildet til de folkene som er rundt. Og hvis det blir litt gnissninger, så Det it! Det måtte besteforeldrene mine tåle på oss rett etter krigen nå må jeg tåle litt igjen nå. Og så kom datteren til meg, og så sa hun til meg, «Ok», sa hun. På skolen sier de at det finns forskjell på hyperkristen, littkristen, vanligkristen og normalkristen. Hva er vi? Sa så det er ikke vanskelig å si hva vi er der, men jeg tror det er litt feil måte på. Det finns bara to typer kristen. Det finnes levende kristen, og så finnes det de som trenger å bli levende kristen. Så du må se la de andre besette lapper på deg. Så. Bare lev med Jesus. Du. Og jeg, jeg gjør jo det sosiale projektet å la mine barn gå på vanlig norsk skole. Og det, det går forrykende bra. Men du, jeg skal si det. det at man skal, jeg har blitt litt mindre tøff i trynet med kristne skole etter hvert som jeg har vokst til her og fått barn i den alderen. Men jeg tror ikke at uten brytningen og kontrasten at vi kan bli sterke. Fordi brytningen og kontrasten at vi ser at lys er noe annet Det är brytning og kontrasten at vi ser at sannhet er noe annet Det är brytning og kontrasten at vi ser at ærbarhet er noe disrespekt. Det er brytning og vi ser at åndens frykt er noe annet enn å gi etter for kjødhets lyst. Det er en brytning, men det er der vi skal vara i, men ikke av. Slik jeg ikke er av verden, skal dere ikke vara av verden. Det neste blitt plassert i en hensikt. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem ifra det onde. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Som du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden. Folkens, vi skal ikke ut av verden og in på bedehuset. Vi skal in i verden. Vi skal ikke leve lukket. Vi skal leve åpent. Vi skal ikke være stille. Vi skal bli hørt. Alle kirkehistoriens forsøk på å bygge høyene og murer for å ivareta egenart har resultert i at vi har blitt turistattraksjoner eller stygge overskrifter. For det er et eller annet merkelig som skjer når vi en torsdags ettermiddag i 1865 bestemmer oss for at nei, nå slutter utviklingen. Det er forbudt med strøm, hest och kjærre, og så kaller vi det for amersk folke. Og så blir det en turistattraktion, men det blir noe som skjer inni der, og jeg dømmer ingen, men jeg observerer at når vi bestemmer oss for å bevara og kontrollere, så forløser det en hel masse med mekanismer som vi ikke ante at skulle komme eller lukke de karismatiske kristne kretser, hvor man skal leve så så hellig og gjøre sånn og sånn og være sånn og sånn, plutselig så kommer det noe, noe djupt negativt opp i det. Dere skal være i, men ikke av, sier Jesus, fordi det er i gnissningen og i kontrasten og i kjæringspunktet at åndens liv vokser best iblant oss. Den kristne menigheten er ment å være i verden, men ikke av verden. Det var noe av det som på en Alt gott og menigheten som jeg har vokst opp i, og jeg er fortsatt der ofte og prater med folkene og godvenner med dem, men det er en utfordring som går til alt frikirkefolk i ett landet, og allt statskirkefolk også, för den del, selv om dere står hakken nærmere enn jeg, i den retningen der. Og det er vi kan ikke leve lukket. Og vi må ikke gå med på at det som har vært personlig kristen, skulle bli privatkristen, och nu er blitt marginalisert kristen. Og vi bara tänker att hvis de er stille her borte på Ebenezer, eller lyset stolpe, som eller et eller annet kult, som vi kaller det. Sant? Bare vi er stille nok her, så lar de oss være i fred. Det er en misforståelse. For hvis vi tror at det å flytte oss til utkanten av samfunnet, eller in i foreningene våre for å være et skjul fra verden, som Øvin McManus sier, så har vi misforstått. Jeg spør dette spørsmålet. Er din menighet et skjul fra verden, eller er det et skjul for verden? Menigheten skal være ett skjul for verden. Det skal ikke stå ved verdens utgang, men i verdens midte. Derfor så står det i The Message-oversettelsen i Efeserbrevet, kapittel 1, vers 20-23. Gud reiste ham fra døden og satte ham på en trone i himmel, til å lede hele universet. allt fra galakser til myndigheter, ikke noen navn eller noen kraft utenfor hans kontroll. Ikke bare fornå meg, for alltid. Han bestemmer over alt og har det endelige ord i alt. Og i centrum av alt dette regjerer Kristus kirken. Kirken, forstår du, er perifer for verden. Det er verden som er perifer for kirken. Kirken er kristig kropp, han ta, hvor han taler og handler og fyller alt med sitt nærvær. Hør, la oss ta dette helt hjem til Skandinavia, den mest sekulære regionen i verden. Sverige ligger hakket foran oss, med vi er cirka likt. Og vi tvinges i disse dager til å stille vår røst mot utkanten av samfunnet og samfunnsdebatten og det som betyr noe. Men denne teksten forteller oss at det er ikke slik at verden står i midten og kirken står i utkanten. Denne teksten forteller oss at kirken skal stå i midten av vår verden altså det, det som skal sirkle rundt der er ikke rundt jorden men der rundt kirken og midt i vår verden så står kristus i kroppen sin gjennom meg og deg på tananger og på rennesøy og ute liksom på greinene her ute sant nede i byen sant i stavanger sitt sted da ja storhaug og på boga fjell og gjærn og bryneå det kan godt være noen kommer dit herfra du, er du med der står kirken i kantinen, i nabolaget, i, og nå, nå slår jeg inn i åpne veggen. Dette vet Imi folket veldig godt, men hør, vi må ta det til oss. Vi må ta det til oss, at da skal vi ikke glede oss til å løpe inn på lokale og være kristen. Da skal vi glede oss til å stå akkurat der hvor vi står i vår hverdag og være kristen. For det er der han fyller det med sitt nerver og med sitt ord. Når jeg leder til en nyplantet menighet i år, og kan innrømme over for deg at jeg har, jeg har kalt meg selv for hjemmemissionær disse årene, og jeg har utsatt meg selv for ett massivt socialt projekt. Jeg har bestemt meg for å bli venn med folk som ikke tror så mye på Gud, bruke tid med dem, involvere meg, og det har gått ut over tidsbruken, det har gått ut over ting jeg både har sett og hørt, som jeg nok ikke har både sett og hørt, om jeg har innlåst meg inne på Ebenezer. Skjønner du for jeg mig meg for å prøve å i, men ikke av. Jeg har tatt med en hel menighet på den reisen, hvor jeg har sagt, folkens, vi bygger en menighet som ikke handler om mye virksomhet, men lite. Vi bygger en menighet som gör bara to ting. Vi går til gudstjeneste på søndagene, og så går vi til lifegruppen i ukene, og så åpner vi opp tid til å bygge vennskap med folk som ikke tror så mye. Og noen valgte å ta den tiden og se på Grace Anatomy. Noen valgte å bruke den tiden til å gjøre gode relasjoner med andre upplevde att bli kokt sakta. En ung man som kom til Bergen för att hjälpa oss och plantera vår meninghet. Bytte på studierna, fick några nya vänner, fick några nya intressen och att han snut så skönt vet detta här funkar ju jäm. Kyss så skär. Så vi tog en prat med väckomänna så sa väckomänna: "Du må ju bara följa hjärtat mitt son." Och så sa min kone til han en goda till han, han ganska skarp altså. så är det ju en fråga du ska följa hjärtat ditt. Det är ju en fråga. Det kan med det som är här hjärtet ditt. For det å være kristen handler ikke om å gå rundt med magefølelsen sin og hjertet sitt. Det handler om å gå rundt og underlegge sitt hjerte og sine magefølelser under en Herre som heter Jesus Kristus. Og når Jesus Kristus er Herre, da går det ut over våre valg. Det går ut over våre prioriteringer. Ikke nedover sånn, men oppover sånn, fordi vi har løftet vårt blikk til en høyere hensikt men når Jesus går på en strand og sier til noen kom, følg mig og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere så er det fordi at noen utenom dem selv skulle fiskas. og det er det jeg har tatt med hele gjengen i menigheten hjemme på vi har tatt oss med på en reise og der er ganske mange casualties, offer, under underveis det noen har bare ikke klart å være i, men ikke av andre har rett og slett sagt til meg at det var enklere når jeg gikk på bibelskole og reiste på team det er bare så mye vanskeligere å gjøre begge deler Altså være helt vanlig og være krist Vanskelig For det er mye lettere hvis jeg har et t-skjort Hvor det står liksom at jeg har en identitet Som en som er på team Men når jeg skal ha på meg mine vanlige klær Og leve Ikke på team, men som kristen Da blir det for vanskelig Og hvor går grensene da? Hvor trekker vi opp grensene? Hva er for langt? Hva er for kort? Hvor konforterer vi? Hvor slutter vi? Det er utrolig krevende å tenke slik Paulus skrev et brev til menigheten i Korint, brevet før første Korintabrev. Og der rettledet han de i forhold til hvordan de skulle forholde seg til folk som ikke trodde som mye. Men han måtte skrive et nytt brev til de i første Korintabrev, kapitel 5, vers 9-10, så står det. Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe med å gjøre med folk som lever i hore. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hore, eller grådige, eller ransmenn, eller avgudstyrkere. For da måtte jo dere gått ut av verden. Så Paulus prøver å rettlede, de sier at ja, det må være noen grenser her, men, men det er vanlig at trøndere har bart, så la de bare ha det på en måte. Og så er det vanlig at fisker svømmer og fugler flyr og synder og synder, det er vanlig. Men de av oss som tror vi skal leve på en litt annen måte, og det, det er ikke religiøst, det er vår mulighet til en livskvalitet fra himmel. Og så sier han, dere må være i, men dere, dere må ikke være av. Jeg trodde jeg var frafallen en pinsedag. Altså, jeg er jo pinsevenn. Jeg bruker sjelden den label, merkelappen, men en pinsemorren, pinse, det var pinsemorren, det, det hadde kommet med en annen toneleg hvis jeg var en pinsemenn etter, så da hadde vi nesten, da hadde det kommet ett sukk fra forsamlingen, ja, men dere, ja, ja. Da hadde jeg på fest hos naboene, till klockan 4 på natten. Det har ändt med att kvickt bort i huset där nabo fick ett piano mitt på natten och sån fest. Jag var helt jag var pressad altså, så det, jeg slapp av. Etter, så där jag släppade. Dagen efter så ska Ulf Ekman tala 3 km för där vi bor. Och nabonen kommer ringas på och om vi ska grave ned ett huske stativ på läkeplatsen där jag ska bygga ett hus. Plötsligt finner jag mig själv i källardress på den helligste pinsevendagen i året. Men en grafse, og Ulf Ekman, tre kilometer borte, tenkte jeg, jeg har falt fra, tenkte jeg. Nå er det slutt. Altså, nå er lysestarken flyttet, Glorien er borte, og alt er over. Eller, så har jeg i dag blitt misjonær. Og vet du, jeg sier ikke at dette er lett, fordi at jeg har masse mer spørsmål enn jeg har svar, men jeg känner. Men jeg kaller til å være imen, ikke av. Jeg du kjenner. Men bare avslutter med to fortellinger. Veien til Jericho er en bærende fortelling i måten vi forholder oss til nye mennesker i Bæringskirken. I Saltbæringskirken. Takk jeg, Egelen Leng, for at du husket det navnet. For det er der først går det en sånn som meg, med Outlook og iPad og iMac og iTouch og alt i greiene, fordi at jeg skal et eller annet for meg. Og så ser jeg et behov, og så går jeg forbi. Og så kommer det en prest og Jakob til samme, og så kommer det en kebabseller fra Drammen. Og han stopper, han tar opp røveren han ser som ligger der. De to første stille spørsmålet, hva skjer med mig om jeg stopper? Den siste stille spørsmålet, hva skjer med denne mannen om jeg ikke stopper? Og jeg tror at om vi lever vår liv slik, at de folkene som dukker opp i livet vårt, de tar vi som et tegn fra Gud på at disse menneskene har dukket opp og vi kan få lov til bety en forskjell for dem, så blir det noen ganger skit under Det blir noen ganger noen brutte avtaler. Det blir noen ganger litt ubekvemt. Men vet du, det er vår vandring gjennom livet. Veien til Jericho går gjennom hverdagen vår. Og den er ikke så veldig lett å kontrollere. Det utfordrer meg. Det vakreste ritualet som Jesus gjorde, som vi ikke har tatt med gjennom kirkehistorien, det er det han gjør i Johannes Evangelium kapittel 3. Når de kommer inn fra gaten, det har vært ute der, og de går i sandaler, ikke sant? Så da var vi ferie hele året på den tiden, sant? Så de gikk i sandaler, og, og de kom inn. Skitten på beina, og alt det greiene de hadde trakket i. Og så var det vanlig at det skulle komme en og fikse beina dine, men denne dagen bøyde Jesus seg ned, og så vasket han føttene. Og Peter fra Bergen, sant, han som snakket høyeste og lengste, og mest og fremste. Jeg kjenner mig igjen i han. Man glemmer å vaskke mine føttene. Så argumenterer Jesus litt, og så sier han «Ok, det var hele meg». Det er ikke så vanskelig å vende han. Sant? Det er ikke vanskelig. Men det, det resulterer i at Jesus vasker føttene på disiplene sine. Han sier til dem at den verden dere trakker i vil gjøre dere dritt. Men når dere kommer tilbake til meg, så skal jeg ikke vaske dere igen. Og så kunde det en ny verdag i morgen. Og så begynner det en ny neste måned og et nytt år. Og i allt dette så kan vi få komme tilbake for det vi har sett som vi ikke lyst å se det vi har gjort vi ikke lyst å gjøre det vi har hørt vi ikke lyst å høre de tingene som i verden hiver på oss det tar han vekk fra oss og sender oss ut igjen på nytt til å leve nær til ham skal vi reise oss opp i sammen skal vi be en bønn i sammen Herre vi priser deg for det at du har en misjon i vår verden og at du har en hensikt i den vi lever i med vanlige folk som oss Herre, takk for i kirken og hver enkelt som er til stede her i dag i formiddag. Takk, Herre, at når du snakker om å fylle verden med din kirke, så er det disse folka her du som tenker på. Disse som bor her, i denne region Herre, som er i vanlige kantiner, Herre, på vanlige arbeidsplasser, i vanlige nabolag med vanlige liv, skal få lov til å bringe himmelen til de stedene de er. Herre, jeg ber for hver enkelt, Herre, at du skal velsigne hver enkelt blå hav bære denne misjonen i sitt liv denne hensikten i sitt liv og dette ordet med sitt liv jeg ber om det i navnet Jesus nå når jeg har forkynt her i du kommer og stå og være innenfor Gud her jeg skal jeg stille et par spørsmål hvis du trenger at Gud skal styrke din tro på det faktisk nytter å være den du er med det vittnesbørdet du har i din hverdag trenger en frimodighetspakke fra himmelen. Så tror jeg at når vi er på Guds tjeneste og hører Guds ord, så går det også an å ta imot Herrens gaver. Hvis det er deg, og du bare kjenner, Herre, jeg, det er dette jeg vil, jeg vil være i, men jeg vil ikke være av. Jeg vil være mer til stede, men jeg vil være enda mer himmelsk i min tilstedeværelse. Hvis det er din drøm og din lengse, så bare rekker på han deg, så skal bare be for deg at Gud skal velsigne deg som lys salt i dine verden. Du skal få styrke for han til i, men ikke av. Hvis jeg hender ham, så ber jeg. Herre, jeg ber for hver enkelt som rekker sin hånd opp til deg nå. Her. Som har en brand om å leve tett på himmelen, men også tett på den verden vi lever i. Herre, jeg ber om, om at du bare du åpner opp relasjoner nå, Herre, i nabolag, der det burde vært stille kanskje i noen måneder. Og det er noen her som opplever at det stille nede i gaten i noen måneder nå. Og du har sagt at ja, ja det er bare for det mørke mørketid og sånt. Men det kan være et eller å gå på tverke Jeg om at det skal åpnes opp relasjoner for deg i navn Jesus Kristus. Og du skal oppleve at det de dukker opp en Det som var der av god stemning og gode antenner og frekvenser fra tid tilbake, skal dukke opp inn i Jesus Kristi av Nasruds navn. Så ber jeg for overnaturlige veien til Jericho-opplevelser i våre liv. Hvor folk skal dukke opp. Hvor folk skal åpne seg opp, dukke opp, vise seg om. Så ber jeg med et blikk fra himmel gjennom ditt blikk, så at du kan se de ferdelagte gjerningene som Herren gir deg. I navnet Jesus Kristi så ber vi, i Jesu navn.